0: Te doy la bienvenida al episodio 80 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristad y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Hoy damos un salto al sector hotelero y David Salomón, director general de JW Marriott en Frankfurt, nos contará cómo vive las cosas en su hotel. Disfruta el episodio. Buenas tardes, David. Bienvenido al podcast de Turismo y el Restart.
1: Buenas tardes. Muchas gracias.
0: De nada, a ti. En los últimos episodios, David, hemos estado hablando de todo lo que, lo que ha implicado este restart. Hemos hablado con agencias de viaje y, evidentemente, no me quería perder un hotelero. Hablamos con un hotelero en plena pandemia, lo hemos, de hecho, comentado en off, y hablamos sobre todo de ese optimismo. Ahora lo que toca es el enfoque de realidad. Ha pasado la pandemia, tenemos ese restart y seguramente tendrás muchos retos a los que combatir. Desde el DMC, aquí en Berlín, notamos el sufrimiento de la hotelería, sea porque nos sale directamente en una petición en autoresponsor del, del Departamento de Reservas, que no pueden ser tan rápidos en contestar como hace pues, un par de años, o incluso vemos que se están aplicando cambios, como puede ser en algunos hoteles, el tema de la limpieza de las habitaciones, sea o porque no hay personal suficiente o porque se quiere concienciar al cliente del de cambio climático. Ahí tú nos vas a dar tus versiones y será un placer discutir todos esos aspectos contigo. Así que, antes de entrar en el detalle, dinos quién eres. Para conocerte mejor, compártenos tu trayectoria hotelera hasta llegar al JW Marriott de Frankfurt. Cuéntanos.
1: Perfecto, pues mi nombre es David Salomón, soy alemán. Mi madre era colombiana, mi mujer es española, es de Barcelona y, bueno, yo... Eh, Hice mi, mi colegio, fui al colegio en, en Alemania, en el sur, en Múnich. Eso es lo que llamo mi casa y mi otra casa es Barcelona, donde he pasado eh, muchos años de, de mi carrera y de mi vida. Después del colegio yo, me bueno, quise experimentar el mundo hotelero y ya sabía que la hotelería era lo que me llamaba la atención y me fui a, a, a estudiar a Viena. Y pasé unos años en Viena estudiando hotelería. Y bueno, en esos tiempos... Eh, la opción para ver el mundo era viajar y, y no había Ryanair o no a ese extenso como hoy. Sí que, bueno, era lo perfecto para mí. Me fui y tuve, tuve también suerte que me, que me aceptaron mi primer trabajo en un hotel de súper lujo, el Península de Bangkok, sí. y, y comencé mi carrera en el, en el Península de Bangkok. Desde ahí hubo una, una crisis grande que fueron los 9-11 en, en Estados Unidos, en Nueva York. sí. El resultado fue que, que me tuve que regresar a Europa, porque bueno, fue, fue muy duro para, la, para el turismo y la hotelería, y, y me fui a Hamburgo, y estuve trabajando en Hamburgo en un Raffelsvierjahreszeit, se llama, sí. un hotel muy emblemático en, eh, en Alemania, uno de los más conocidos, más lujosos, estuve ahí casi un año y medio, y de ahí otra vez quería ver el mundo y me fui a, me fui a Londres y empecé a trabajar ahí en el hotel Claridge's, en su tiempo era parte del Savoy Group y se cambió a Mayborn Hotel Group pero es uno también de estos hoteles increíbles en el mundo que la gente conoce de Nueva York de Londres, de Hong Kong y estuve ahí trabajando de noche de gerente nocturno uh -huh. y de ahí pues dije, bueno, hablo español quiero ver el mundo qué posibilidades hay y, y me ofreció Four Seasons una, una oportunidad en, en Costa Rica y me fui a un resort en Costa Rica, era el Four Seasons Península Papagayo, bueno, en la selva, diría. Algo completamente diferente a Bangkok y a, y a Londres y Hamburgo. Subí ahí rap, rápido de posición y para mi carrera fue muy bien. Sí. Pero otra vez, joven, sin pareja en su tiempo después me, me pica otra vez tengo al, algo nuevo y me regresé a Múnich mm. y en, en Múnich tuve eh, la oportunidad de empezar con un grupo con el que después seguí por bastantes años por casi siete años, seis años y medio estuve con el grupo Mandarin Oriental uh -huh. eh, me contrataron en Múnich y de Múnich tuve después de unos años tres años la oportunidad de, de irme a Barcelona y en Barcelona pues empecé en el Mandarín Oriental de Barcelona, hoy en día muy muy conocido sí. hotel en España, uno tal vez de los mejores hoteles en, en Europa. Y empecé un año antes de la apertura, así que en pura obra. Yeah. Y trabajaba con un mi, mi general manager, en su día un, una persona increíble, un director increíble, muy conocido también en España, señor Luis Marcó que también hizo la apertura en su día del Hotel Arts, en los Juegos sí. olímpicos, y él me dio mucha, mucho espacio para crecer. Estuve con, con Mandarín Oriental, bueno, hasta el año 2000, a finales de 2010. Uh -huh. Estaba buscando yo un, después un hotel más grande, con, con más movimiento, tenía que ser capital porque me gusta el movimiento de las ciudades grandes, eso también aprendí en, en Costa Rica, que, que, que me gustan bastante los, los hoteles de ciudad con, con mucho movimiento, uh -huh. y, y me fui con Ritz-Carlton. Ritz-Carlton en Berlín donde pasé después siete años estuve ahí como director de alojamiento y, y, y después como hotel manager uh -huh. por, por varios años el tiempo con Ritz-Carlton fenomenal también pudiendo hacer aperturas reformas del hotel de Berlín que es bastante grande con 303 habitaciones tuve proyectos y aperturas en Almaty en Tenerife la pasé muy 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 bien y después bueno Siempre habíamos dicho, si algún día tenemos la oportunidad de regresar a, a España o regresar a Barcelona, pues iremos a... vamos a por ello. Y en 2018, llegó una llamada de una compañera, ex compañera de Mandarín Oriental que estaba llevando un, un real estate, un development con dos hoteles, una apertura nueva, un hotel bastante nuevo, golf course de, muy grande... Y, ...y con muchas villas, un campo de fútbol, viñedos, mm. cerca de Girona. Mm. Fui a verlo y era absolutamente increíble. Se llama PGA Catalunya mm. Resort y, y fui ahí. La pasé muy bien, pero después de más o menos un año me llegó una llamada de lanzando otros dos y dijeron mira david esto es nuestra visión tú nos puedes ayudar queremos posicionarlo como uno bueno, un, un hotel de boutique de súper lujo y, y queremos que este sea el primero y que después del hotel en barcelona pues podamos abrir otros y, y me gustó muchísimo el proyecto me gustó también mucho que la familia era austriaca y tenía el trabajo en españa era para mí una combinación perfecta, porque no. tenía la, la, la casa central en Viena y yo también entre la cultura, pues comunicaba, ¿no? Entre, ¿no? entre las dos culturas. Como sabes, es de cultura, pues Alemania y España son completamente diferentes en sí. forma de trabajar. Y pues estuve ahí por eh, bueno, casi tres años y medio, cuatro años, posicionamos el hotel desde cero, diría, llegué seis meses después de la apertura, lo lo nombraron al segundo año tercer mejor hotel de España y, y el tercer año nos dieron el premio de Condé Nast Readers Choice de mejor hotel oh. de España abrimos un también con un con un chef creo que el primer chef madrileño que fue a Barcelona uh -huh. Rodrigo La calle que es muy conocido todo lo que es vegetales lo acaban de nombrar el segundo mejor restaurante de para vegetales en el mundo, con el restaurante que tiene en, en Madrid, el Invernadero, y, y nosotros abrimos con él el restaurante Villens enfocándonos en, en la cocina vegetariana y, y vegana, y, y fue fantástico poder probar algo así. De todas formas, bueno, como el, hotel, el mundo hotelero es muy pequeño, me llamaron, y, y como Ritz-Carlton también es parte de Marriott, me llamaron de la, de la casa central de esta compañía, que nosotros aquí somos una, una franquicia de, de Marriott, con las oficinas centrales en Múnich, uh -huh. y me llamaron, David, mira, tienes experiencia en reformas, eh, has abierto, creo que ocho hoteles llegó, que apertura, ocho aperturas de hoteles, nuevo posicionamiento de marca, que también lo has hecho, conoces hoteles grandes, pequeños, qué tal este 220 habitaciones o 218 que tenemos aquí en Frankfurt y un takeover, el hotel donde estoy ahora mismo. Era un Jumeirah hasta el 30 de marzo y, y el primero de abril se convierte en un JW Marriott. Que claro, eso es eh, muy interesante, sí. así van las cosas hoy en día y encajarías bastante bien con, con, lo que, con tu experiencia, eh, te gustaría hacerlo y entonces para nosotros ya, 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 o es España o es Alemania, lo hablamos en casa y yo, mira, es tiempo para un nuevo reto, claro nos vamos a Frankfurt y aquí estoy.
0: <risa> con las nubes, con las nubes y el cielo gris, aunque yo creo que bien. Frankfurt es más soleado que Berlín. Ah,
1: puede ser, pero bueno, <risa> estoy también contando los días hasta... El... Hasta el 23 de diciembre que nos vamos por una semana a, a casa, a Barcelona.
0: Ya, hay que bajar de vez en cuando, sí, yo te entiendo muy bien, pero bueno, eso está muy bien también en Frankfurt. Cuéntanos sobre el hotel, porque tú lo has comentado, ¿no? Cosas que pasan, has hablado de que antes la casa era Jumeira, ahora pasa a ser un, un JW Marriott. Bueno, hemos visto que Marriott ha hecho un montón de adquisiciones también al mismo tiempo durante la pandemia, nuevas inversiones. Ha habido muchos cambios y realmente Marriott ha tomado un buen carrerón durante esa pandemia, lo ha aprovechado muy bien. Cuéntanos sobre este hotel y, y un poco pues, cómo ha sido hacer esa reapertura o esa apertura en el restart.
1: Pues muy interesante porque te tienes que imaginar que de un día al otro le cambias la marca y, y eso pues tampoco tienes... El tiempo para preparar como en aperturas nuevas, donde en aperturas nuevas no tienes todavía clientes y dices, mira, me quedan cuatro semanas y entonces, o, o me quedan ocho o doce y puedo hacer todas las formaciones antes, introducir la cultura de la compañía, introducir la cultura de, de servicio. Y en estos casos de un rebranding, pues no es posible. Tú no puedes entrar al hotel antes de que te entregan las llaves. hemos tenido Mucha suerte y también es por supuesto por Marriott y por Munich Hotel Partners, que es mi casa central de la, de, del Hotel JW Marriott en Frankfurt, que te dan muchos tools, muchas es herramientas, herramientas para, para formar a la gente, pero en ese tienes después, tienes que formarlos durante el tiempo que, bueno, estás funcionando.
0: Claro.
1: Para los empleados es algo muy difícil porque imagínate que tienes un Mercedes y tú sabes cómo conducirlo y, y lo has estudiado cómo conducirlo y después de un día al otro te quitan la marca del Mercedes, te ponen el BMW y te dicen, mira, ahora lo tienes que conducir así, pero ese sigue siendo el mismo coche. Sí. Así que eso ha sido un gran reto. También creo que de cultura, viniendo una compañía de una zona del mundo y después una zona completamente diferente del mundo, no. como es Jumeirah y Marriott. Pero hemos, nos ha ido muy bien cómo como se ha montado, como, como se ha explicado y con la ayuda de Munich Hotel Partners, con toda la estructura que tienen por detrás y también Marriott, con todos los trainings, con los entrenadores que, que nos han mandado, Munich Hotel Partners de los otros hoteles también, se ha podido introducir la cultura bastante rápido
0: okay.
1: y al final estamos a 90% de los empleados que estaban con, quisieron seguir y siguen con nosotros Muy bien. y eso claro ha sido ha sido funda fundamental para el éxito que hemos vivido los últimos meses
0: Cuéntanos cómo es el panorama de hoteles de gran lujo ahora en, en Frankfurt. Tenéis, bueno, yo sé que han habido cambios. Villa Kennedy de Rocoforte de hoteles ya no está.
1: Sí, correcto. Sitúanos,
0: porque la audiencia sí que son muchas agencias que les interesa ese aspecto.
1: En Frankfurt, hotel de, de gran lujo, solo somos tres. Somos nosotros, el JW Marriott, el Sofitel y el Frankfurter Hof, que es parte de Steinberg. Uh -huh. es un hotel muy clásico. sí. Nosotros somos el único rascacielos en el centro, con vistas espectaculares. Nosotros hemos tenido mucho éxito este año. Este hotel, seguramente, o seguro, que es también por Marriott Bonvoy, el programa de, de rewards y de, de miembros que tienen en el mundo, que han cambiado... Tal vez han visto Frankfurt desde, otra, desde otro punto de vista, y dicen, mira, si ya estamos... Viajando a Europa porque los vuelos entran al final a Frankfurt,
0: yeah.
1: Madrid, que será París y Londres. Cuando escogen a Frankfurt, antes donde tal vez decían, mira, no tengo ningún hotel Marriott, tengo pocos hoteles de lujo. Bueno, seguimos teniendo poco, pero no teniendo más. Ahora dice, mira, me quedo todavía una noche hmm. o en vez de quedarme en el aeropuerto, me quedo una noche más o dos y, y tengo Frankfurt como mi hub, JW como mi hub para visitar Europa, y eso es lo que hemos visto durante el verano. Hasta diría que ha, ha habido más, más demand que supply, yeah. que eso es, es otra clase de ciudad, no se puede comparar con Berlín, donde hay excesivos hoteles de lujo, tampoco como Munich, donde también hay muchos hoteles de Frankfurt, sí. no tiene todavía ese número de hoteles de lujo. Tal vez también porque no es la ciudad, de, de, es más de negocio que de, que, que de leisure, pero al final creo que si la gente mira los tres, nos está yendo bastante bien en la ciudad y seguro que, que va a haber la, una otra apertura de, de, de hoteles de lujo en los próximos dos a tres años.
0: Uh -huh. aún así no hay que desestimar que Frankfurt ha ganado mucho en Leijer en los últimos años desde que han hecho no, toda la, re, la reconstrucción del centro del casco histórico sí, sí. turismo de Frankfurt sí que nos confirmó que realmente los últimos años han sido un cambio muy real desde de lo que es el, el incremento sí, de Leijer que es lo que nos esperaban uh
1: -huh. lo, lo estamos viendo también los fines de semana que me dicen que antes no existía uh -huh. ahora hay negocio el, el fin de semana y también los alrededores de Frankfurt que son muy bonitos y que llegas muy rápido a las diferentes ciudades. Sí. Y eso es algo, cojo el vuelo y en dos horas sí. estoy en Barcelona. Claro. Y, y el aeropuerto aquí desde el centro está a 15 minutos. Sí. Eso, eso no, no existe en bueno, Madrid, Barajas está lejos, Charles de Gaulle tampoco está muy, muy cerca. Heathrow está le, aquí es que estás, estás en 15 minutos en el aeropuerto. Sí. Es un hub, es un hub. Y eso lo vemos, que la, así es como la gente está viajando y nos está ayudando también mucho Marriott Bonvoy. Es, es increíble la, el motor de reservas que tiene, uh -huh. que tiene Marriott.
0: Bueno, Marriott es una marca enorme con, con muchísimas marcas dentro de lo que es el grupo Marriott. Cuéntanos un poco el concepto particular de JV o JW.
1: JW, bueno, es la marca original de lujo de Marriott. Nosotros aquí somos el tercero en Alemania, el tercer hotel de lujo que tiene Marriott en Alemania. Es el ritz carlton Wolfsburg, Ritz-Carlton-Berlin y nosotros. JW es más, no sé cómo decirlo en castellano, pero es to be present in mind, uh -huh. nourish your body, revitalize your spirit. Es más, es más natural, no es tan agresivo, es más uh -huh. para tú mismo relajarte, también eso, los materiales que, que se usan en los hoteles, naturales, sería casi como un type of resort en la ciudad. Sí. Okay. Algo donde puedes desconectar. Eso, eso es donde JW Marriott, donde nos vemos. Y, y encaja muy bien, bueno, con este edificio, porque tienes vistas impresionantes de la, de la ciudad. Tenemos 25 plantas. Las habitaciones empiezan en la sexta planta, así que tienes desde todas las habitaciones. Tienes fantásticas vistas viendo la skyline de, de Frankfurt, que es creo que una de las pocas con rascacielos en Europa. Sí. Y si tienes un buen día, puedes ver muchísimos kilómetros, sí. muchísimos kilómetros. Y bueno, ahí es crear que estás en la ciudad, pero te puedes relajar y puedes be mindful, vivir el momento.
0: En Berlín también vamos a tener un JW Marriott, el antiguo Maritime, de hecho, así que están haciendo toda la remodelación por partes. ¿Cómo es el caso de, de Frankfurt? ¿También estáis remodelando planta por planta, sala por sala?
1: Empezamos el próximo año.
0: ¡Ajá! ¡Wow!
1: Empezamos el próximo año, vamos a empezar más probable en abril, vamos a empezar. Para que también no solo lo sientas cuando vengas por el personal y que somos JW, pero también tengas el, el touch and feel, que veas los materiales claro. y que sientas que estás en un JW Marriott. Aparte de eso, también en Munich Hotel Partners vamos a abrir otro JW a finales del próximo año en Munich. Así oh, que wow. tendremos tres.
0: Muy bien, ya le he dicho, ¿no? Es decir, Marriott ha, hecho un... ha aprovechado muy bien la pandemia, que es realmente lo bueno de una crisis, ¿no? Tiene que haber los que, los que dan el paso hacia adelante. Hemos hablado de alguna forma de, del tema de personal, has hablado de, de que pudisteis tener la suerte de adquirir el 90% del personal de Jumeira. ¿Cómo vivís vosotros el tema de personal? Porque realmente es el gran tema del momento. ¿Cómo lo vivís y cuál es el enfoque estratégico para reclutar talento?
1: Tal vez nosotros estamos en una situación relativamente... Positiva comparándolo uh -huh. con otros hoteles porque somos aquí uno de los de los pocos hoteles de lujo que, que claro también atrae cierto personal que está buscando trabajar en un hotel de lujo y solo somos tres en la ciudad que eso está bien pero también nuestra casa central Munich Hotel Partners hicimos es el tercer hotel que abrimos este año hemos abierto en Berlín el Autograph Collection Luke en John el look. Uh -huh. abrimos el Marriott en Basel y esto es el tercero y, y sí se ha visto que que si los tratas bien pero no solo tratar bien sino si también tienes conceptos de gastronómicos que, que te puedes divertir que dan cierta vibra que la gente quiere trabajar ahí también y eso es una de las cosas que, que hemos visto y munich hotel partners ahí tiene su estrategia muy clara ¿Qué hacemos para los empleados y a mediados de este año, como ha ido bastante bien, pues se ha dado un stocks, que es ¿cómo se dice? stocks en uh, acción acciones. Acciones a cada empleado uh -huh. de la compañía. Y eso es algo que, bueno, todos terminaron la pandemia y bueno, se ha dicho muchas gracias por vuestro trabajo y se le ha dado a, a cada empleado, se le ha dado acciones. Hemos también cambiado nuestra forma de, vamos por los canales normales buscando a empleados, pero también hay recruiters que lo hacen por social media. Claro. Para mí algo también completamente nuevo, pero ahí pues encuentras también a gente que no está necesariamente buscando ahora mismo, pero que lo ve y entonces dice, mira, sí, mira, me interesa. Uh -huh. y claro, eso por los portales que se usaban antes de la pandemia, eso no lo... Ahí va la persona que buscaba trabajo en ese momento. Pero con eso también hemos tenido bastante éxito por esos canales. Así que sí hay algunos meses donde es más duro encontrar. En diciembre siempre han sido un mes duro para encontrar talento. Pero también hay otros meses donde la mayoría de los meses no es que sea... ...tan difícil... ...hacemos también... ...hemos empezado... ...con Munic Hotel Partners... ...que nos han dado un premio... ...hace que la semana pasada... De, ...de programa para estudiantes... ...segundo mejor creo que en Austria... ...en Alemania... ...porque hemos hecho tres... ...tres hoteles... ...tres... ...tres países... ...así que ellos estudian al mismo tiempo... ...y, y trabajan... ...o no al sí. mismo tiempo... ...trabajan y estudian... ...durante tres años... Y como con Múnico-Tepas tenemos tres diferentes... Estamos en tres diferentes países con, la misma, con el mismo idioma y todo, pues hacen un año en Alemania, un año en Austria y un año en Suiza. Y, y es algo fantástico.
0: Claro, súper atractivo para los candidatos.
1: Exacto. Sí que, en sí, sí, podría ser más fácil, pero creo que es también tomar diferentes direcciones y, claro. y, y, y ser flexible y adaptarte que es algo que la hotelería pues, ha aprendido durante COVID a adaptarse y a, y a buscar nuevo, nuevos caminos. Y en ese estamos. Tal vez no hay tanto talento como antes porque es, han buscado nuevas opciones, pero de todas formas creo que también es nuestro trabajo de hacerlo más atractivo. Mm, totalmente Porque la gente que le gusta cocinar, le gusta cocinar, la gente que le gusta un trabajo de hospitality, como se dice, le gusta estar todo el día en un ordenador, no le gusta, tal vez esa pero creo que ya, espero que en los próximos años también se balancee otra vez todo.
0: Sí, yo creo que es un ciclo que vamos a volver a, a no estar en esa crisis permanente de personal, que va a volver a haber ese interés, pero sí que es cierto que tenía que hacer crack todo para... ...para reinventarse, sobre todo a nivel de condiciones, ¿no?... ...de hacer otra vez la hospitalidad y el turismo en general... ...muchos aspectos del turismo que tenían que reciclarse... ...y, y ser mucho más atractivos en realidad. Sí. Vamos a hablar un poco de la energía... ...que es otro de los temas que al menos muchos hoteles tiemblan... ...y eso lo notamos cuando pedimos peticiones a largo plazo. Muchos hoteles nos dicen que no pueden darnos precios... ...que están a la expectativa de cómo va a ser la evolución... ...del precio de la energía... ¿Cómo os planteáis todo esto? ¿Vosotros cómo estáis manejando todas esas peticiones y cómo lo hacéis con los partners?
1: Al final es algo, es algo global.
0: Totalmente. No, no, Algunos es, arriesgan más que otros, por eso te pregunto.
1: Es algo global. Te tengo que decir, De mi punto de vista, el cliente también ha cambiado. El cliente ha cambiado y que ya... Si se dice a largo plazo, tal vez hace antes de la pandemia la gente reservaba 12 meses antes, 8 meses antes. Sí. Eso es algo que sinceramente casi no nos encontramos. Para grupos grandes, vale, ahí sí. Pero si no, grupos grandes también nos entran peticiones 60 días antes, sí. 45 días antes. Tenemos que ser flexibles y tampoco sé el, el cliente, Digamos estos ¿cómo se llamaba eso? Pre pre Prepaid ¿sí? pre flights y todo uh -huh. eso que, que antes de la pandemia era un, una, una grande porción de las reservas que entraban desde digamos los hoteles donde yo he estado trabajando durante la pandemia y después se ha ido reduciendo porque la gente tampoco se quiere arriesgar no significa que esas tarifas no existen esas tarifas siguen existiendo y, y existen también a un precio mejor que si reservo de un día al otro pero claro hay restricciones y esas restricciones pues van a seguir yo estaba buscando un vuelo o, y nos íbamos de vacaciones aquí a, a barcelona en, en diciembre ¿eh? estuvimos mirando mirando nos esperamos no lo arriesgamos con prepaid o no Esperamos, ¿qué pasa si alguien se, bueno, nos da COVID o, o lo que sea? O algo pasa y cancelan otra vez los vuelos, porque no somos solo nosotros en los hoteles. El cliente tiene que llegar aquí. Mm. ¿Va a haber huelga? ¿No va a haber huelga? Eso leí la semana pasada. Vueling creo que de, iba a estar de huelga o algo así. Sí, hasta ¿no?
0: mediados de enero. No sé si ha cambiado la situación, pero Bien.
1: sí. Aquí en verano Lufthansa lo mismo. ¿Te la juegas o no te la juegas? Esa es la pregunta. Pero siempre sí. han habido
0: cosas, en realidad. Claro. Yo creo que siempre han pasado cosas. Lo que pasa claro. que ahora tenemos, un, bueno, hemos pasado dos años muy inestables y tenemos el miedo de alguna forma de esa inestabilidad dentro, ¿no? Entonces, cambiar claro. ese chip no es tan fácil, pero los precios están subiendo y la gente quiere viajar. No todo el mundo tiene gran bolsillo, gran adquisición económica. Sí. Entonces, yo creo que volveremos a hacer largo plazo.
1: Eso sí, pero es un mindset change eh, creo que, que va a pasar con el tiempo otra vez. Pero todo el mundo, pues, o, o la mayoría de gente, pues, ¿estás listo para tomar ese riesgo o no? Y eso es algo que con el tiempo se va, como dices, cuando la situación se normalice otra vez, que en este ciclo, si se puede decir no, normalice, pero <risa> uh -huh. ya va a cambiar otra vez. Estoy seguro, pero... La gente, mucho ahora mismo, no, no, y lo, los que pueden también, los que tienen, lo tienen nuevos, pues, ¿para qué hacer el prepayment? Yeah. También has, escucho de gente, agencia que, que reservan en diferentes, diferentes países porque no quieren decidir todavía y apenas oh, wow. deciden una semana antes, que también, claro, para los hoteles... Difícil, porque tú tienes que planificar. Claro, es horrible. que este. nosotros tenemos que ser flexibles, pero controlarlo también porque no nos podemos, en una ciudad es un poco diferente, pero en un resort tal vez donde tienes reservas por 7, 14 días y te las cancelan una semana antes, pues es duro.
0: Sí, bueno, son gajes del oficio, porque lamentablemente las agencias a veces hacen las peticiones de grupos a cinco DMCs distintos, entonces sí. están cinco personas o cinco agencias trabajando, de lo cual van a haber cuatro o incluso cinco cancelaciones, que es una locura. Sabiendo cómo está el sector me parece lo peor, pero bueno, al final es lo que es y no podemos hacer demasiado. Yendo un poco a estos struggles que tenemos, fíjate que en nuestro caso, y te pregunto precisamente el tema de estrategia de precios o cómo lo hacéis a largo plazo, porque a nosotros lo que nos está pasando es que ciertos proveedores nos cambian el precio después de la contratación. Y yo me pregunto, ¿será capaz un hotel de una vez cerrado el contrato cambiarme el precio a los seis meses? Sería una locura, ¿no?
1: A seis meses es difícil, la situación es difícil. Puede también que sea bueno, algo ético, ¿no? decir, mira, si firmamos contrato, firmamos contrato. De todas formas, los, los precios están subiendo. Sí. Y, y, hay, y hay, bueno, país, ciudades diferentes. Es bastante difícil la cosa porque los, los precios también de lo que nosotros compramos o los hoteles, si es energía o mantequilla, leche. Lo que sea, está subiendo de un día al otro y, sí. y eso es es algo que hay que analizarlo y hacer el pricing de acuerdo a eso con inflación y todo eso grupos a, a seis meses nosotros aquí no tenemos a seis meses no nos están no nos están firmando si fuera el caso pues también es tener una, una conversación muy honesta y decir mira esto se presiona y si después cae pues pues bien pero tal vez empezar desde arriba y trabajarse hacia abajo es sí. de abajo hacia arriba. Pero claro, está bastante descontrolado, diría yo. Lo noto cuando voy al supermercado y, y cuando, bueno, ya eh, la leche eh, sube 50 céntimos la próxima semana 70 y después está 1,50 euros por encima, ¿vale? Y, y, es, y es duro. Y en un hotel, pues... No compras una mantequilla que te dura una semana. Claro. Eh, o, o un aceite de oliva. Es muchos aceites de oliva.
0: No, no, está claro. Que una cosa es tener ocupación muy buena, pero si la rentabilidad no existe, pues no tiene sentido, ¿no?
1: Es no, así. y la rentabilidad, María, también. Eso es otra. Lo que necesitamos también para después generar también el talento. Eso es algo que es un, es un círculo. Totalmente. Si, si no tenemos opciones, pues... Necesitamos la rentabilidad para, para invertir en el producto, en el hotel, en, para dar amenities a las habitaciones, para darle servicio que después el cliente quiere y también para generar otra vez el talento y tener, poder financiar las, las formaciones y todo eso para después llegar otra vez, otra vez a la situación que se vivía antes de la, de la pandemia.
0: Y que para una marca como la vuestra es fundamental, es súper necesario claro. mantener todo esto, está claro. ¿Qué esperas para el próximo año?
1: Pues situación global. Nosotros quedamos muy sorprendidos con, con este año, con, con, con 2022. Fue un, una primavera y un verano increíble de, de negocio, de negocio internacional y también nacional. En el sector donde, de lujo, donde está el JW, donde está el JW mucho mejor de lo que habíamos esperado, sí. ahora también, que normalmente en diciembre Frankfurt tal vez no está, está muy bien, noviembre ha ido muy bien, sí esperamos que esto siga el año que viene. Si ahora mismo estamos en una situación en Europa bastante difícil post pandemia y también una guerra que también está en parte de Europa, Sí. Y, y el negocio está entrando, pues espero que se normalicen esas cosas y entonces seguro que viene fuerte el próximo año. Para nuestro hotel va a ser un año súper interesante porque vamos a empezar con nuestras reformas, vamos a poner un nuevo, nuevo concepto de gastronómico. ...algo que encaja con Frankfurt... ...hay muchos expats en la ciudad... ...que tienen super experiencias... ...en restaurantes en Londres o París... ...y que hay espacio... ...para más aventuras... ...gastronómicas aquí en la ciudad... ...restaurantes o conceptos gastronómicos... ...donde uno se puede divertir... ...que también el equipo se pueda... ...se pueda divertir... ...y también un soft refurb... ...de las habitaciones... ...que para tener el touch and feel... ...de, de JW... Así que, 2023, que venga.
0: No, seguro que tú no te vas a aburrir. Hoy vamos a hacer a modo de cierre pregunta y respuesta rápida. Así que dime, dime de alguna forma qué realidad ves para el 2023 que ya veo que estás expecting, ¿no? Y, y con muchas ganas de que llegue. ¿Más maíz o más leisure? Leisure. ¿Qué mercados internacionales serán los más significativos para vosotros?
1: Estados Unidos. Good. Middle East.
0: Middle East, ok. ¿Fechas calientes con ocupación garantizada? Las ferias. Siempre, en Frankfurt sobre todo. <risa> ¿Qué departamento se encontrará con más necesidad de optimización?
1: Finance, porque van a tener que contar mucho.
0: <risa> Seguro, es verdad, es verdad. No dudo que va a ser el que va a estar rompiéndose la cabeza más rato. Sí. ¿Cuál será la principal queja del cliente?
1: Quiero habitación. Claro.
0: claro, no hay disponibilidad, esa es muy buena. ¿Y vuestro gran valor diferencial?
1: Location y las vistas, increíble. Cuando vengas a Frankfurt me tienes que avisar las mejores vistas. Sí, hace bastante
0: que no voy evidentemente por la pandemia, así que nos vemos seguro pronto. Muchas gracias David por todo lo que nos has compartido, por tu experiencia. Te deseo lo mejor para este 23, que termines bien el 22 y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias
1: María, que te vaya bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao.
0: Espero que te haya gustado el episodio con David. Ante una situación difícil... Adaptarse. David, al que se nota que le gustan los retos tras ocho aperturas hoteleras, no le asusta la situación actual, aunque confirma sus gaps y sus retos actuales. Seguiremos en el próximo episodio en el sector hotelero. Para ello, hemos invitado a Pau González, cofundador y director de ventas de RevenApp, una compañía creadora de estrategias en el área del Revenue Management y Sales Development. Su propósito: despertar potenciales e inspirar audiencias. ¡Te espero!